0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Willkommen zurück zur maler hörbiografie von BR-Klassik. Schön, dass Sie dabei sind. 1901 begegnet Gustav Mahler der schönsten Frau Wiens. Eine folgenschwere Verbindung. Und um seine Gesundheit ist es nicht zum Besten bestellt. Doch hören Sie selbst.
2: Eine imposante Erscheinung im stärksten Sinn des Wortes. Frau Alma Mahler-Werfel, Witwe des großen Komponisten, Gattin des großen Dichters.
1: Eine ziemlich große, allseits überquellende Frau, mit einem süßlichen Lächeln ausgestattet und hellen, weit offenen, glasigen Augen.
2: Frauen solchen Formats kommen in unserer Zeit nur selten vor. Diese Vitalität und Dynamik, diese Verbindung von künstlerischer Sensibilität und gesellschaftlicher Ambition scheinen aus einer anderen, glanzvolleren Epoche.
1: Hier war es um Macht zu tun, um Ruhm, um Geld und um die Macht, die Lust verleitet. Alma Mahler-Werfel wird gepriesen und verdammt, geliebt und gehasst. Manche, wie Klaus Mann, sehen in ihr eine der faszinierendsten Frauen des 20. Jahrhunderts. Andere halten sie mit Elias Canetti für eine aufgeblasene Person. Eine Intrigantin, ein männermordendes Ungeheuer. Gewiss nicht sympathisch wirkt ihre antisemitische Attitüde. Ausgerechnet 1933 will Canetti von der Witwe Maler gehört haben.
0: Haben Sie den Gropius gesehen? Ein schöner, großer Mann. Genau, was man arisch nennt. Der einzige Mann, der rassisch zu mir gepasst hat. Sonst haben sich immer kleine Juden in mich verliebt. Wie der Maler. Ich bin eben für beides. Sie war das schlechteste Mensch, den ich gekannt habe. Einmal kam ich abends zu ihr und da hat sie zu mir gesagt, heute ist meine Tochter Anna angekommen mit dem Judenbankert. Was ich unerhört gefunden habe, dass sie ihre eigenen Kinder mit einem Juden gemacht hat. Die Mami war ein großes Tier. Ein großer, ich habe sie Tigermami genannt. Und hier und da war sie also großartig. Und hier und da war sie ganz abscheulich.
1: Ist ja irrsinnig imposant. Also man hat schon das Gefühl gehabt, das ist eine total einmalige Person. nicht Mit all ihren Grässlichkeiten. Erstens war sie immer betrunken zu einer Zeit, als ich sie gekannt habe. Sie ist eine große Dame und gleichzeitig eine Kloake. Es ist ein
3: einmaliges Lebewesen.
1: Die Eindrücke von Gina Kaus, Anna Mahler und Marietta Thorberg ergeben ein vielschichtiges Bild. Alma bewegt sich außerhalb jeder Norm. Ein wandelnder Widerspruch, auf ihre Art so extrem wie der bedeutendste ihrer Männer. Wie aber hat sie sich selbst gesehen?
0: Ich bin die Tochter eines großen Monumentes, gewissermaßen. Mein Vater, Emil Schindler, das Vorbild meiner Kindheit, kam aus einem alten Patrizierhaus. Er war der bedeutendste Landschaftsmaler der österreichischen Monarchie. Ich war stundenlang bei ihm, und starrte auf die offenbarende Hand, die den Pinsel führte. Dann starb mein Vater. Es war im Sommer 1892. Nach fünf Jahren heiratete meine Mutter den Schüler meines Vaters, den Maler Karl Moll. Diese Jugendjahre trennten mich innerlich vollkommen von meiner Umgebung. Die Umgebung wurde mir gleichgültig und die Musik dafür alles. Ich lebte in einem Musikwunder, das ich mir selber erfand.
1: Das Mädchen Alma erweist sich als hochbegabt. Mit acht Jahren verschlingt sie Goethes Faust. Ab 16 nimmt sie Kompositionsunterricht. Und sie gilt als das schönste Mädchen Wiens. Perfekt verkörpert sie das Ideal des Jugendstils. Eine hohe Gestalt, ein kräftiges und doch weich gezeichnetes Antlitz, gekrönt von üppiger Haarpracht. So hat sie sich ihrer Tochter eingeprägt.
0: Ich habe sie meine griechische Göttin genannt. Wenn sie bei einer Tür hereingekommen ist, ist es ein bisschen lichter geworden. Sie hat ein ungeheures Talent gehabt, Sklaven zu machen. Und wenn jemand nicht Sklave geworden ist, war
1: er nichts wert. Vor allem die Künstler liegen ihr zu Füßen. Und manche sollen ihr regelrecht verfallen. Zum Beispiel Oskar Kokoschka, der sich nach dem Ende einer wilden Affäre mit einer selbstgebastelten gebastelten Alma-Puppe trösten wird. Alma interessiert sich vor allem für ältere Künstler, in denen sie wohl auch eine Art Ersatzvater sucht. Von Max Burckhardt, zeitweilig Direktor des Burgtheaters, lässt sich die 17-Jährige in das Denken Friedrich Nietzsches einführen. Ihre erste Liebe gilt Gustav Klimt dem großen Maler und Frauenhelden. Frei von bürgerlichen Zwängen will sie ihre Sinnlichkeit ausleben, aber auch ihren künstlerischen Drang. Ab 1900 nimmt sie Unterricht bei dem Komponisten Alexander Zemlinski.
0: Ein scheußlicher Gnom, klein, kinnlos, zahnlos, immer nach Kaffeehaus riechend, ungewaschen. Und doch ist er an geistiger Schärfe und Stärke Ungeheuer faszinierend.
1: Alma verliebt sich heftig. Mit Zemlinski hat sie ihre erste leidenschaftliche Beziehung, bis es im November 1901 zu einer denkwürdigen Begegnung kommt. Im Salon des Ehepaars Zuckerkandel trifft sich die Wiener Künstlerszene. Diesmal ist auch Gustav Mahler mit von der Partie.
3: Das erste Gespräch verläuft nach Almas Erinnerung so: Schönheit ist sie nicht relativ? Ich finde zum Beispiel den Kopf des Sokrates schön.
0: Und ich den Musiker Alexander Zemlinski. Das
3: ist jetzt aber sehr weit gegangen.
0: <lacht> da wir gerade von ihm sprechen, warum führen Sie eigentlich sein Ballett nicht auf? Sie hatten es ihm doch versprochen.
3: Weil ich es nicht verstehe.
0: Der Symbolgehalt ist etwas verworren. Ich werde es Ihnen erklären.
3: Da bin ich aber gespannt. Man sagt, Sie studieren Selbstkomposition.
0: Ja, bei Zemlinski.
3: Schön. <lacht> Bringen Sie mir doch mal etwas von Ihnen in die Oper.
1: Mahler interessiert sich sehr für die aufgeweckte junge Frau. Und Alma schreibt noch am selben Abend in ihr Tagebuch.
0: Ich muss sagen, er hat mir ungemein gefallen. Allerdings furchtbar nervös. Wie ein Wilder fuhr er herum im Zimmer. Der Kerl besteht nur aus Sauerstoff. Man verbrennt sich, wenn man an ihn herankommt.
1: Von Ferne hat sie den berühmten Dirigenten oft erlebt. So zum Beispiel am 24. Februar 1901, als Mahler an einem einzigen Tag ein Symphoniekonzert und eine Oper leitet.
0: Er sah aus wie Lucifer. Weiß das Gesicht, Kohlen seine Augen. Ich hatte tiefes Mitgefühl mit ihm und sagte meiner Umgebung, das kann dieser Mensch nicht aushalten. Man kann nicht an einem Tag zweimal solche Wunder gestalten, ohne daran zugrunde zu gehen.
1: Tatsächlich wäre Maler noch in derselben Nacht beinahe gestorben. Nur eine dramatische Operation kann eine extreme Darmblutung noch stoppen. Für einen Moment steht Mahler am Rand des Grabes. Lässt ihn diese existenzielle Erfahrung sein Leben überdenken? Soll er nicht doch eine Ehe anstreben nach all den Affären? Eine Heirat mit Alma Schindler zeichnet sich jedenfalls schon nach den ersten Wochen ihrer Liebe ab. Doch Malers Freunde, etwa Bruno Walter, haben Bedenken.
2: Maler ist 41 und sie 22. Sie eine gefeierte Schönheit, gewöhnt an ein glänzendes gesellschaftliches Leben. Er so
1: weltfern und einsamkeitsliebend. Auch aus Almas Kreis erheben sich Einwände. Maler sei eine denkbar unpassende Partie, ein degeneriertes Männlein, unheilbar krank und obendrein noch ein Jude. Doch bei Alma löst das nur mütterliche Gefühle aus.
0: »Ach Gott, ich will ihn hüten, wie mein Kind. An mir soll er nicht zugrunde gehen. Heilen will ich ihn. Gesunden soll er an meiner Kraft und Jugend, mein geliebter Meister.«
1: Almas spontane Tagebucheinträge widersprechen dem Klischee von der Femme Fatale, die ihre Männer nach Gebrauch einfach fallen lässt. Es tut ihr leid, Zimlinski zu verlassen. Und als Komponistin steht sie vor einem Dilemma.
0: »Bei Alex dieses beiderseitige Verständnis. Er liebt jeden Ton von mir.« Maler sagte nur, das ist ja ernst zu nehmen. Ob Maler meine Kunst unterstützen wird? Ob er sie so lieben wird wie Alex?
1: Während Alma noch dabei ist, ihre Empfindungen zu ordnen, erreicht sie am 20. Dezember der berühmte folgenschwere Brief. Maler fragt mit seiner ganzen schonungslosen Ehrlichkeit:
3: Ist es dir möglich, von nun an meine Musik als die deine anzusehen? »Wie stellst du dir so ein komponierendes Ehepaar vor? Wie ist es, wenn du gerade in Stimmung bist, aber für mich das Haus oder was ich gerade brauche besorgen sollst? Glaube nicht, dass ich mir das Verhältnis zweier Gatten in diesem philiströsen Sinne denke. Aber dass du so werden musst, wie ich es brauche, wenn wir glücklich werden sollen, mein Eheweib und nicht mein Kollege, das ist sicher.«
0: »Dieser Brief. Mir blieb das Herz stehen.« meine Musik hergeben? Weggeben, das, wofür ich bis jetzt gelebt? Mein erster Gedanke war ihm abschreiben. Ich musste weinen, denn da begriff ich, dass ich ihn liebe. Ich habe das Gefühl, als hätte man mir mit kalter Faust das Herz aus der Brust genommen.
1: Noch 50 Jahre später wird Alma Maler werfel stets an diese Geschichte erinnern. Maler wusste, dass ich bei Tim Linske gemeinsam mit Arnold Schönberg studiert und Verschiedenes komponiert hatte. Aber als wir heirateten, bewog er mich, ohne je einen Ton von mir gehört zu haben, das Komponieren aufzugeben und mich ausschließlich in den Dienst seiner Musik zu stellen. Und in den nächsten Jahren beschränkte sich meine musikalische Tätigkeit darauf, Partituren von Gustav Mahler zu kopieren. Jedenfalls weiß Alma genau, worauf sie sich mit der Ehe einlässt. Und schon einen Tag später hat die Liebe gesiegt. Alma entschließt sich, fortan ganz für Maler zu leben, für sein Glück, für seine Musik. Geheiratet wird am 9. März 1902 im allerkleinsten Kreis. Die Brautleute sind mit den Zeugen allein in der Wiener Karlskirche.
0: Als es zum Niederknien kam, übersah Maler den Betschemel und sank auf die Steinfliesen. Er war ganz klein.
1: Der Ehealltag erweist sich als ernüchternd. Maler kann Almas Anschauungen nicht akzeptieren. Sie soll ihre Nietzsche ins Feuer werfen. Die freiheitsliebende junge Frau findet sich nur schwer in ihre neue Rolle. Selbst die erste gemeinsame Sommerfrische ist kein echtes Idyll. Alma leidet an Malers rigorosem Tagesplan, an seinen asketischen Essgewohnheiten, am Verlust ihrer Musik.
0: Zehnter Juli. So herabgesunken zur Haushälterin bin ich. Ich komme aus Gustavs Zimmer. Auf seinem Schreibtisch lag ein schweres philosophisches Buch – könnte er mich nicht auch teilnehmen lassen, anstatt es allein zu verschlingen? Man hat mich unsanft am Arm genommen und weit weggeführt. Von mir selbst.
1: Alma trägt innere Kämpfe aus. Zwischen Liebe und Zweifel. Zwischen dem Willen, sich dem Genie-Maler aufzuopfern und der Suche nach ihrem eigenen Selbst.
0: 12. Juli. Ich denke heute anders. Vorgestern gab es eine herbe Aussprache. Alles sagte ich. Und er, unendlich lieb, dachte nach, wie er mir helfen könnte. Und ich begreife auch, jetzt kann er nicht. Er lebt ganz im Schaffen.
2: Wie ich dich liebe, du meine Sonne, ich kann mit Worten dir es nicht sagen. Nur meine Sehnsucht kann ich dir klagen und meine Liebe
1: und meine Wonne. Im Sommer 1902 arbeitet Mahler an seiner fünften Symphonie. Der Dirigent Willem Mengelberg wird später überliefern, das berühmte Adagetto sei eine Liebeserklärung an Alma. Auch die Verse, die Mengelberg der Anfangsmelodie unterlegt hat, sollen auf Maler zurückgehen. Mit Sicherheit aber ist diese Musik für Alma entstanden. Maler versteckt das Lied im Klavierauszug einer Wagner-Oper. Er weiß, dass Alma kaum einen Tag ohne ihren geliebten Meister verbringt. Allerdings bleibt gerade dieser Band im Regal. Maler muss nachhelfen und lässt das Notenblatt wie zufällig herausflattern.
0: Ein Privatissimum an dich, sagte er. Es ist das Rückertsche Gedicht »Liebst du um Schönheit«. Das Letzte, liebe mich immer, immer da, ist so innig, dass mich die Rührung fast übermannte. Oft fühle ich, wie wenig ich bin und habe im Vergleich zu seinem unermesslichen Reichtum.
1: Am 3. November 1902 bringt Alma Mahler ihr erstes Kind zur Welt, Anna Maria. Es ist eine äußerst schmerzhafte Geburt. Der Mutter fällt es nicht leicht, die Tochter anzunehmen. Das gemeinsame Kind löst auch nicht die Spannungen zwischen den schwierigen Charakteren. Beide leiden unter Eifersucht, Alma besonders stark. Im Januar 1903 notiert sie.
0: Eben komme ich aus der Oper. Arrangierprobe. Nette Arrangierprobe. Gustav ließ aus seinem Glase diese Dirne trinken. Neckisch, lieblich, girrend, wie ein junger Mensch, umhüpft er die Mildenburg. Gott, wenn er doch nie mehr nach Hause käme.
3: Es ist so süß, eine Heimat zu haben. Und diese Heimat kann nur ein Mensch sein. Für mich, du, Liebes. Maler ahnt
1: kaum, wie seine Frau sich wirklich fühlt, während er auf Konzertreisen sein Werk in die Welt trägt. In den Briefen dieser Zeit gibt er sich leutselig, aufgeräumt und etwas
3: unverbindlich, als ob er sich hinter einer Maske versteckt. »Almscherl, bist du gescheit und hältst du dich ordentlich? Ruhe dich ordentlich aus. Weißt du, ich mache mir gar nichts daraus, wenn wir Ostern im Wienerwald herumbummeln, statt in den teuren Pensionen in Abazia. Aber vielleicht täte es dir gut. Tausend Bussern von deinem Gustav.«
1: Für Almas Traurigkeit und Einsamkeit – für ihren Drang nach Selbstverwirklichung hat Gustav allerdings kein Verständnis. Aus den launigen Zeilen erhebt sich bisweilen auch der Zeigefinger harscher Belehrung.
3: »Meine Briefe findest du zu lustig? Was? Soll ich am Ende auch ein melancholisches Gesicht aufsetzen wie du? Schäm dich, Fratz. Man muss das Beste aus allem machen, was man kann. Wenn ich das nicht täte, würde ich ja den ganzen Tag hier Trübsal blasen.«
1: Erst den Sommer 1904 erlebt Alma als konfliktfreie, glückliche Zeit. Sie schenkt der Familie die Tochter Anna Justine, genannt Guckel wegen der schönen Augen. Gäste beleben die Villa am Wörthersee. Die Kaufmannstochter Erika Konrad vermittelt ein harmonisches Bild dieser Zeit, etwa von einer Ruderpartie mit den Malers.
0: Alma saß am Steuer, dann Gustav Mahler und ich am zweiten Ruder. Maler gab den Takt an. Am Rückweg saß sich Alma gegenüber. Durch die untergehende Sonne erschienen ihre Haare wie flammendes Rot. Und sie sah aus wie ein schönes Raubtier.
1: Ist dies Almas musikalisches Porträt? Sie selbst wird es später behaupten. Das zweite Thema der sechsten Symphonie ist jedenfalls erstaunlich unlyrisch. Vielleicht fängt es Almas außergewöhnliche Vitalität ein, ihr Temperament, ihre etwas oberflächliche Selbstdarstellung. 1905 gelangt die Ehe an einen kritischen Punkt. Bislang hat die Liebe die Mauer immer wieder durchbrechen können, nun aber bahnt sich wirklich eine Krise an.
0: Mit Gustav weiß ich oft nichts zu reden. Schon zu bekannt ist mir von vornherein jedes Wort, das er sprechen wird. Die letzten Wochen waren von mörderischer Hitze, so sodass ich zu gar nichts Lust hatte, also weder las, noch arbeitete, noch sonst etwas trieb. Sehnen könnte ich mich nach einem Mann, denn ich habe keinen...
1: Die Vernachlässigung von Almas Bedürfnissen wird die Ehe in eine tiefe Krise stürzen. Doch Gustav Mahlers eigentlicher Lebensinhalt
3: ist sein Werk. Es ist Erfahrenes und Erlittenes, was ich darin niedergelegt habe. Wahrheit und Dichtung in Tönen. Und wenn einer gut zu lesen verstünde, müsste ihm in der Tat mein Leben darin durchsichtig erscheinen. So sehr ist bei mir Schaffen und Erleben verknüpft, dass ich nichts Rechtes mehr machen könnte, wenn mir mein Dasein fortan ruhig wie ein Wiesenbach dahin flösse.
1: Wie getrieben schreibt Mahler jedes Jahr eine Symphonie, reist als gefeierter Dirigent quer durch Europa und macht die Wiener Hofoper zur bedeutendsten Musikbühne der Welt. Sein eigentliches Ziel ist wahrhaft kosmische Musik. Seien Sie gespannt.
0: Diese Hörbiografie gefallen hat. Beim Label BR Classic sind noch viele weitere Hörbiografien über berühmte Komponistinnen und Komponisten wie Mozart, Beethoven oder Fanny und Felix Mendelssohn als CD-Box erschienen.